0: Zuzana Čaputová nebude kandidovať. Po mesiacoch odkladania sa napokon prezidentka rozhodla, že o druhé funkčné obdobie už usilovať nebude. Napodobne tak Andrea Kisku, ten však mal premiérske ambície. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno o prezidentke a jej rozhodnutí. Ja som Tomáš Prokopčák a môjim hostom je šéf-redaktorka denníka SME Beata Balogová. Bea, ty vlastne ideš z prezidentského paláca, kde si viedla veľký rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Nebude teda kandidovať?
1: Zuzana Čaputová nebude kandidovať a nie je to, nebolo to rozhodnutie, ktoré by urobila v priebehu jedného dňa ani dvoch dní. Myslím, že bola to veľmi dlhá a zrelá úvaha a naozaj to nebolo ľahké rozhodovanie sa pre ňu. Ale myslím si, že, že tým, že dospela k tomuto rozhodnutiu, že už posledné dni to rozhodnutie bolo dané a nemyslím si, že, že čokoľvek by to mohlo zmeniť.
2: Ja som absolvovala množstvo rozhovorov s blízkými a vzdialenejšími ľuďmi. Um, snažím sa vnímať samozrejme spoločenské dianie, to, akú dobu žijeme. Um, to to je ako keby nevyhnutno vnímať to, čo sa ako keby deje, deje vonku, ale vo výsledku treba nájsť to rozhodnutie ako keby za seba, v istom zmysle vo vlastnej samote, ale nie v izolovanosti od, od toho, čo nás obklopuje. No a v rámci toho ako keby mať triezvy, odhad a zároveň, keď sa keby naskladajú tie životné okolnosti tak, či už pracovné, alebo aj osobné, že si človek uvedomí, že tých síl by nemuselo byť dostatok, tak to vo výsledku vytvorí ako keby to rozhodnutie zohľadňujúce kontext, ale nájdené, nájdené vlastne ako keby v samote, pretože iba vtedy, iba vtedy to drží, iba vtedy človek sa o ňo aj kedykoľvek v budúcnosti alebo v prítomnosti môže oprieť keď nie je postavené na dôvodov zvonku. Lebo v tom úrade môžete viesť alebo sa vliecť, A ja sa nechcem vliecť.
0: Myslím, že to sa teraz bude pýtať veľa ľudí a my sa to tiež odbíme rovno na úvod. Prečo?
1: Zuzana Čaputová ako prezidentka má za sebou veľmi ťažké obdobie. Málo kedy sa zbehne toľko kríz pre jedného prezidenta na riešenie, ako sa zbehlo v jej prípade musela manažovať COVID, prišla vojna na Ukrajine a povedzme si, že naozaj mala dočinenia s niecelkou dospelou vládou. Vlády sa pred jej zrakom rozpadali, politici odchádzali, škriepili sa. Čiže objektívne mala veľmi náročné volebné obdobie. Ona hovorí, že je unavená a hovorí vlastne to, že nemyslí si, že by dokázala ďalších 5 rokov naplňať tak intenzívne, ako sa od nej očakáva, alebo aká je jej predstava prezidentovania. A myslím, že toto veľmi dlho zvažovala a naozaj si predstavila, že či by dokázala ísť do tých ďalších rokov s takou energiou, akú si ten úrad vyžaduje a dospela k názoru, že, že nie, že
2: nedokázala. Samozrejme, že som sa zaoberala tým, aký dopad to bude mať na spoločnosť, akým spôsobom to môže byť prijaté, najmä ľudí, ktorí mi dôverujú, ktorí očakávali, že kandidovať budem. A, a úprimne ma veľmi mrzí, že sklamem tých ľudí, ktorí očakávali kandidatúru, Musím to samozrejme rešpektovať. Zároveň ale to, čo považujem za veľmi dôležité, je, že musím byť úprimná k sebe a musím byť úprimná aj k tým ľuďom. Na tom som stávala svoju kampaň, celý výkon svojho mandátu. A v prípade, ak by som sa, ak by som sa tej úprimnosti nedržala, jednak si myslím, že by to bolo na mne vidieť, ale hlavne, že by to poznačilo výkon toho mandátu, keby som bol kandidatúry a potenciálne ďalšieho mandátu.
1: A ja keď som nad ňou premyšľala, tak som si veľmi uvedomila, že my od prezidentky očakávame autentickosť. To bolo od začiatku súčasť jej príbehu, že Zuzana Čaputová je dospelá, rozvážna, je pravdivá, uveriteľná, autentická.
0: Preto vyhrala voľby vlastne. Preto
1: vyhrala voľby. A ak ona má pocit, že tie ďalšie roky by nedokázala naplniť práve takou autentickosťou, tak sa snažím pracovať s touto informáciou a nejak sa zmieriť s tým že, a, a dôverovať jej hlavne, že urobila presne tak, ako robila aj predchádzajúce rozhodnutia, zrelé a dospelé rozhodnutie.
0: Bolo to ťažké to rozhodnutie pre ňu urobiť?
1: Myslím si, že objektívne veľmi ťažké, lebo predstavme si, že ju za toto rozhodnutie nebude kritizovať ani Robert Fico, nebude kritizovať ani celá dezinformačná scéna, ani fašisti, ale budú ju kritizovať a kritizujú ju práve ľudia, ktorí sú jej podporovatelia. Čiže naozaj jej najsilnejšie voličské jadro, lebo pre nich je to veľkým sklamaním, že že takto sa rozhodla. A predpokladám, že že s tým musela aj rátať. A toto je asi tá ťažká časť na tom rozhodnutí. Lebo asi všetci sme prežívali rôzne stupne sklamania tým, že si želáme, aby v politike ostali ľudia ako ona. Aby sme v politike mali uveriteľných a autentických ľudí, ktorí sa nenechávajú zlákať populizmom. A tým pádom mohli sme mať a máme asi pocit, že zanicháva za sebou prázdne miesto. Ale zároveň ja, si, ja som si hovorila, že v politike nemôže všetko stáť na jednom človeku. Že asi nie je správne to vnímanie, že demokracia stojí alebo padá na jedinom človeku a v tom rozhovore sme sa aj o tomto rozprávali s pani prezidentkou a ona vysvetlovala práve to, že je to veľká zodpovednosť a že veľmi zodpovedne brala celú túto úvahu, ale zároveň si nemyslí, že je to správne, ak v ktorejkoľvek krajine na jednom človeku stojí alebo padá stav tej krajiny.
2: Faktom ale zostáva, že ja neprestávam veriť demokraciu, neprestávam pre ňu v nejakej podobe pracovať, zostáva mi rok mandátu a bude to dôležitý rok po parlamentných voľbách. Ale v tomto zmysle je moja služba verejnému záujmu životným kontinuum. Začalo sa niekedy ešte na vysokej, po vysokej škole a, a verím, že bude pokračovať aj potom, ako o rok skončím ten mandát. A v tomto je demokracia permanentný proces, aj proces učenia sa vzájomného a vyžaduje si nás všetkých a nemôže byť závislá od jednotlivca.
1: Potom sme sa chvíľu rozprávali aj o pojme politickej obete. Lebo ja som, ja som sa naozaj zamýšľala nad tým, že niektorí ľudia... Keď reagovali na, na informáciu, že nebude Zuzana Čaputová kandidovať, tak vlastne operovali aj s výrazmi, že ona by mala priniesť tú obeď.
0: Ale nie je to z našej strany také trochu nedospelé až nedôstojné, že čakáme, že sa stále má niekto za nás obetovať, že čakáme na toho spasiteľa, Mesiáša, ktorý nás zachráni?
1: Presne v tomto zmysle ona je hovorila, že na druhej strane to potom vytvára taký spasiteľský syndrom. A že to prichádza k tomu, že samozrejme ten politík obetuje aj mnoho zo svojho súkromia a obetuje niektoré veci, ale neobetuje sa ako osoba. Práve preto, ako bolo vrcholne smiešne, keď toho času Igor Matovič hovoril o tom, že ako sa on vlastne obetoval pre túto krajinu a Pamätám si, že mnohí ďalší politici hovorili v tomto zmysle, že veď, oni všetko dávali tomuto národu. Veď aj samotný Vladimír Mečiar, keď sa lúčil, tak to bol ten leitmotív aj toho jeho až ubohého vystúpenia, že, že všetko dával a nič neočakával a že všetko, čo mal, dal tejto krajine. A to asi nie je úplne najšťastnejší koncept chápania politiky, ale na Slovensku to platí a práve preto my vždy zosobňujeme s nejakým jedným človekom, ako s jedným silným lídrom naše vykúpenie z politiky. A v tomto prípade Zuzana Čaputová si to presne tak vyhodnotila, že veď ona ako nevníma túto prácu ako, alebo túto službu ľuďom, že ona sa obetovala, len momentálne to vníma tak, že, že by im nedokázala naplňať tie očakávania. Aspoň tak som to pochopila z jej vysvetlení.
2: Veľmi ma mrzí sklamanie ľudí, ktorí uh, dôverovali tomu, že budem kandidovať uh, v ďalšom volebnom období. Viem, že uh, neovplytním pohľad cynikov, ktorí si myslia, že sa rozhodujem iba v tých okolnostiach, ktoré sú oni schopní obsiahnuť, pretože si myslia, že iba to je realita. Ale realita je ďaleko, uh, ďaleko pestrejšia. A naozaj ako keby v tom, v tom poctivom hľadaní nachádzam aj istotu správnosti toho rozhodnutia, a ako som povedala predtým, zostávame už iba ako keby odovzdať to, povedať to s dôverou, že tí, ktorí uh, ma vnímali v nejakom kontexte 4 rokov, budú vnímať aj toto moje rozhodovanie ten výsledok.
0: Ako na teba pôsobila, keď ste sa rozprávali o týchto ťažkých rozhodnutiach, ťažkých otázkach, ťažkých dôsledkoch tých rozhodnutí?
1: Pôsobila na mňa veľmi rozvážne. Ale zároveň som, som to vnímala, že je asi aj unavená z toho procesu. Ako Naozaj si myslím, že veľmi tvrdo na tom pracuje, aby dokázala naformulovať všetky jej dôvody. Mala som pocit, že to berie veľmi zodpovedne, že dokonca vníma aj právo, tých voličov a, a aj jej podporovateľov klásť jej tie otázky. Čiže určite neberie na ľahkú váhu ani to vysvetľovanie, ani to, že aby naformulovala uchopiteľný dôvod, že prečo nekandiduje Zároveň som vnímala aj to, že že stále vlastne je pripravená dotiahnuť ten svoj mandát, lebo my sa rozprávame, ako keby už zajtra odchádzala, ale Zuzana Čaputová má pred sebou ešte volebnú kampaň, má pred sebou predčasné voľby, má pred sebou vymenovanie novej vlády, Čiže určite si nemôže dovoliť ako nejakú slabosť ani, ani v tom nadchádzajúcom období. A zároveň som vnímala opäť ako tú citlivosť, ako vníma vlastne všetky tie reakcie, ako sa to snaží všetko absorbovať. A keď som sa s ňou rozprávala, tak som si uvedomila práve tú vec, že... My vlastne ako verejnosť očakávame od Zuzany Čaputovej práve takúto citlivosť aj vynímalosť, že očakávali sme a očakávame od nej, že nebude mať ako nejakú tú politickú masku alebo tú politickú hrošiu kožu a vlastne bude naďalej citlivo vnímať aj to okolie, aj ľudí, ktorých reprezentuje. Zároveň asi nemyslíme na to, že čo takáto citlivosť alebo otvorenosť prináša, že nie každý politik je schopný do nekonečna abzorbovať vlastne, nehovorím len útoky, ale aj, aj všetko, čo, čo dennodenne prichádza a, a že možno bude dobré sa zamyslieť aj nad tým, že čo to prináša do takého každodenného uh, života presne toho druhú politika, ako je ona.
2: Rozmýšľam, že som pri tom výpočte možno zabudla na niečo, čo bylo pre mňa dôležité a neviem, ako veľmi je to možné projektovať do niekoho iného. Že, že si myslím, že, že je dôležité aj v takto vysokej pozícii alebo možno práve v nej uh, zostať ľudský a empatický. A hoci sa za to platí vysoká cena svojou zraniteľnosťou tak si myslím, že tým, že je to služba pre ľudí, tak na ľudskosť a empatickosť treba v takejto pozícii vsádzať.
1: Lebo zároveň si myslím, že Zuzana Čaputová to mohla urobiť na spôsob Gašparoviča. Veď ten prezidentský úrad, ako je veľmi formovateľný, ona si mohla povedať, no veď dobre, ako očakávajú odo mňa, aby som kandidovala, tak budem kandidovať. Asi to vyhrám a potom si urobím taký prezidentský program, aby až tak ma to nevyčerpávalo. Pôjdem raz za týždeň na nejakú zahraničnú návštevu, príjmem nejakých hasičov a nejaký folkový súbor a udelím nejakú tú milosť a proste budem prezidentka. Ale ak to porovnáme vlastne s tým prístupom, ktorý ona mala a že naozaj bola ochrankyňou ústavnosti, čo znamenalo veľa, aj veľa zvažovania, že kedy vstupovať do toho politického diania. Tak ja veľmi rozmýšľam práve nad týmto aspektom, že asi to rozhodnutie urobila aj v tomto zmysle, že ak pritom mala pocit, že nedokázala by to robiť takýmto spôsobom, tak asi jej chcem dôverovať, že urobila zodpovedné rozhodnutie. Aj keď chcela by som pridať, že samozrejme, že aj ja pociťujem určitý druh sklamania, ale nie z nej ako z osoby, ale z toho, že politik takejto kvality odchádza zo scény. Ale chcem veriť, že ona nie je jediná.
0: A odchádza zo scény, pretože to je druhá logická otázka, ktorú každý položí. Pôjde Zuzana Čaputová do politiky? Alebo chce zostať v politike?
1: Ja si nemyslím, že pôjde do výkonnej politiky. Nemyslím si, že by zopakovala príbeh Andrea Kisku. A akože takmer som si istá, že že nepôjde do stranickej politiky, ale že čo sa udeje ďalej, tak neodvážim sa hádať a dokonca si myslím, že ani Zuzana Čaputová nevie, sama nevie, že aké budú jej ďalšie kroky.
0: Čo to hovorí o nás, alebo keď preformulujem ja tú otázku trochu inak, čím to je, že druhý prezident po sebe proeurópsky, prozápadný, prodemokratický vlastne nechce pokračovať v tejto krajine?
1: Neviem, či by som zo tie dva prípady, Andrea Kisku a Zuzanu Čaputovú. Ale keby sme to zobrali vlastne tak všeobecne, že chceli by sme teoretizovať nad tým, tak ako neviem, či za tým je nejaký konkrétny odkaz. Možno to, že tí politici, ktorí naozaj sa naplno vrhajú do tej politiky a chcú to robiť správne, že majú energiu na to jedno volebné obdobie. Je možné, že toto je práve tá politická kultúra, ktorá zatiaľ na Slovensku chýba, že ten politik dokáže odhadnúť správny čas odchodu. A samozrejme, správny čas odchodu pre politika Nie vždy je v súlade s správnym časom odchodu pre krajinu, čo akože momentálne my asi všetci cítime ten nesúlad, že odchod Zuzany Čaputovej necháva zatiaľ takú čiernu dieru. Ale zároveň možno veľmi skoro proste sa objaví taký kandidát, pri ktorom budeme mať pocit, že dokáže naplniť niektoré tie hodnoty alebo dokáže sa postaviť za tie hodnoty, za ktoré sa postavila Zuzana Čaputová. Lebo zase naopak, ak si predstavíme, že naozaj sme tu obklopení a sme prekliatí politikmi, ktorí jednoducho nedokážu odísť, ktorí slúbujú 10 ročia, že odídu z politiky a politiku naozaj vnímajú cez svoju osobu, ako napríklad Robert Fico, že je to pre nich nejaký zdroj prežitia, aby proste nebol trestne stíhaný a to tiež ten druhý extrém tiež nie je dobrý. Zároveň ja počujem aj tie argumenty, že dobre, ako máme presviečať mladých ľudí, aby vstupovali do politiky, keď vlastne vidia, že, že tá politika takýmto spôsobom vyčerpáva že v nej neostávajú naozaj autentickí a nadaní ľudia. Na to nemám odpoveď, ale skôr si myslím, že možno to má byť tá inšpirácia, že tá politika sa dá robiť dôstojne, že v tej politike ten človek neprichádza o vlastnú volu, že má stále možnosť sa rozhodnúť, že kedy už nevie alebo nemá vlastne tú silu, aby odovzdával seba a že to nie je nejaké upísanie sa na doživotie a že je možné tú politiku ustať bez toho, aby ten človek odchádzal pod váhou nejakých škandálov alebo proste tak, že, že jednoducho už akože nie je ani len príčetný.
0: Hovorí, že po jej odchode to predsa nemusí zostať čierna diera. je Niekto, kto by ju mohol dôstojne nahradiť, kto pokračovať v tej misii, alebo keď ešte trochu pritlačím, koho podporí?
1: To neviem zatiaľ, koho, koho by prezidentka podporila, ale keď sa pozriem na tých možných kandidátov, ktorí mená sa momentálne objavujú, tak sa objavujú aj také mená, za ktorých ja by som dokázala zahlasovať. Ako nechcem teraz konkretizovať, lebo nevyjadrili sa úplne všetci, že, že by do toho išli, ale ja verím, že tak táto krajina nájde pre seba kandidáta, ktorý môže mať podobne pozitívny príbeh, ako, ako má Zuzana Čaputová.
0: Tak uvidíme, budeme držať palca aj tomu kandidátovi a vlastne aj Zuzane Čaputovej. Počúvali ste mimoriadné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o nekandidatúre Zuzany Čaputovej som sa rozprával so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou.